0: 皆さんおはようございますそしてこんにちは高田ですいつも生涯健康ラジオを聞いていただきありがとうございます今日はね抗うつ剤について話をしていきたいなというふうに思いますえっとちょっとね警視庁さんのデータになるんですけれども昨年の自殺者の数自殺をされた方の数ですねこれがね2万と81人っていうデータがあるんで,す、ね、でその自殺された方の全てが心の病気が原因ではありませんけれどもそのね自殺された方の多くはうつ病がこう招く。自殺燃料っていうまあ考え方があって、えっと、これ自殺を考えたり死にたいと思うこう,うつ病の症状なんですけれどもこういったことが原因になって自殺されちゃう、まあ、こういうようなこう医学的なデータっていうかエビデンスがあるんですよね。ということで今回は抗うつ剤うつ病のお薬ですねこれは依存度が強くて簡単にやめられないものなのかクエスチョンマークまあ、こんなテーマで抗うつ剤の効果とか危険度これが気になるよというあなたに向けてお話をしていきたいなというふうに思います今日はね2つのことをお話ししたいと思うんですがまず1つ目うつ病の現状ですねこれについてお話をしたいのとあと後半は抗うつ剤は悪者ではありませんよ、まあ、こんな話をしていきたいと思いますで今日もできるだけこう専門用語とかを使わずに分かりやすく話をするつもりなんですがもし疑問質問などありましたらお気軽にコメントいただければというふうに思いますじゃあね早速本題の方に入っていきましょうまず1つ目の話であるうつ病の現状についてうーんと話をしていきますでえー、っと厚生労働省さんが発表しているデータなんですけどもうつ病を含めたいわゆる精神疾患の患者さんっていうのは平成20年のデータなんですけどもこれがね323万人いらっしゃるっていうこんなデータがあるんですよでねこの数字っていうのはえっ、ー、と精神疾患で医療機関にかかっている人の数なので実際はもうちょっと、要は病院に行ってなくても、いわゆる精神疾患があるような方っていうのも、かなりこの、うん、病気の種類によってはね、多いっていうふうにされているので、まあ、320万人どころか、400万人とか500万人とかいる可能性もありますよね。で、このね、医療機関で、まあ、精神疾患の中からうつ病という部分だけ見ると医療機関で一般的なうつ病の治療法これが抗うつ剤を処方することによる、まあ、いわゆる薬物療法って言われるものこれが一般的なんですねでよくこう,う抗うつ剤っていうのは依存性があるから一度飲むと手放せなくなるだからすごい怖い薬なんですよ」みたいな声をよく聞きますね。で確かにこの考え方っていうのは間違いではないんですがちょっとね見方を変えて、まあ、医学的もしくは科学的な見方をすると例えば抗うつ剤よりも精神安定剤もしくは睡眠導入剤なんかもここに入ってくるんですけれどもこちらのようなお薬の方が依存度が高くて副作用この辺もね大きかったりするんですよ。でね精神安定剤の中には筋弛緩作用いわゆるこの筋肉に対するこういろいろこう緩めたりとかうんと何ていうのかな精神安定させるために自律神経っていうようなものにこう働きかけるようなお薬が多いんですけどそうすると体がこう、うん、緊張せずに緩まっちゃうような作用があ,あるものも多いんですね。で例えばなんですけどもその60代とか70代の方、うん、っていういわゆる筋力が弱まっていそうな方々が。こういった精神の安定剤を、うん、大量に服用してしまうと体にね力が入らないで転んじゃって骨折しちゃうとこんなケースっていうのも非常に多いんですよでね実際に私の治療医にも自律神経の不調で来院される方っていうのが非常に多いんですよでねえっと、お薬、どんなお薬飲んでますかっていうのを初回の問診の時にすごくか、あのー、細かく確認するんですけども、そうするとね、抗うつ剤を処方されているケースっていうのも結構多いです。はい。あとはその抗うつ剤だけじゃなくて、まあ、精神安定剤とか睡眠導入剤ですね。このあたりも非常に多いんですよ。でね、そんな、お薬を飲まれてる患者さんの不調改善を毎日毎日こうお手伝いをしているんですがそのこう治っていく経過を見ているとすごくこう何て言うのかな強く思うことがあるんですよ。これをねちょっと2つ目のテーマとして話をしていきたいと思うんですがで、ね、2つ目のテーマの「抗うつ剤は悪者ではない」こんな話をここからはしていきたいと思うんですけれども。でことそのうつ病っていう病気に関して言うとその原因っていうのが必ずあるんですよ。で例えばなんですけどもご家族とか大切な方を失うことによって大きなストレスが関わってしまったりとかあとは職場での出来事このあたりが引き金になってうつ病になったりとかあとはまあ学校だとかまた職場まあご家庭もそうなんですけどいわゆるこう社会的にいろんなこう背景があってそれでうつ病になってしまうこんなケースも非常に多いんですよね。で、えっと、そのこう原因っていうのがいろいろあるんですけども例えばの抗うつ剤っていうのをこう服用すると脳の中のセルトニンっていう物質がこう大量に出るような。うん、こんんな効果があるんですよね,でねこのセルトニンを補うだけで今みたいなストレスがこう解消されて元気になるっていうケースもすごくこう多いんですよ。でうつ病の治療法でいうと、あのー、軽めの場合っていうか、うん、と発病して初期の時に抗うつ剤を使って治療を行って。で症状を和らげてあげててあその後ゆっくりゆっくり時間をかけて減薬っていってお薬の量を減らしていくまあこんなことをすることによってすごく体に負担をかけずに高くこう治療効果を出せるケースっていうのも数多くあるんですよ。でそういった患者さんっていうのを私もかなり多く見てきました。なのでもう薬イコール全て,ダメってっていうよりはどちらかというとあのー、上手にこう使うこれが重要になってくるんですよねで特にうつ病に関しては初期の時にあのお薬を上手に使うと結構症状がこう深刻にならずに治るケースっていうのが本当に多いですなのでもう薬飲んじゃうとダメだっていうふうに思い込まないで、このあたりはね、ちょっとお医者さんと上手にこう相談をしながら、うんと使っていくといいんじゃないのかなというふうに思いますね。コロナの状況っていうのが今すごくこう長引ってるじゃないですか。で、今後このあたりのうつ病の数患者さんの数っていうのは非常に増えるっていうのが予想されていますで実際に自殺者の数っていうのが今非常に増えてるなんていうニュースも流れてきているぐらいの、まあ、病気なんですよね。なのでうんと先ほども言ったんですけども薬を上手に使うで、現在はその薬の種類も多くなって強めのお薬もあるんですが。軽めのものっていうのもかなり多く出ていますなので症状に合わせて治療するっていうのも非常に行いやすくなっているんですよねなので薬をこう全て開くっていう風にするんではなくて早めのケアをして減薬をする、まあこんな治療法も大切になってくるんじゃないのかななんていう風に考えていますはい。ということで今回は抗うつ剤についてお話をさせていただきました最後まで聞いていただいたあなたがですね抗うつ剤について正しい知識を持つ持つことで確実に健康に近づくことができます人生100年時代この長寿の時代をですね楽しく過ごすためには健康はとっても大切になりますぜひ自分の体の状態これを、ね、しっかりと把握しながら生涯健康を目指していただけたら嬉しいですそれでは今日も素敵な一日をお過ごしください最後まで聴いていただきありがとうございました